0: Bienvenido a REC. Estás escuchando la charla de Vicente Jiménez, Perdonar la Llave de la Libertad. Debemos perdonar, pero perdonar a todos. Desde que él te tiró el auto en el camino, adquirió tu confianza, a tu porola que se metió con otro, o al que abusó de ti, y la respuesta es que sí. Y pretendo poder explicarles por qué y cómo la culpa, el odio, el resentimiento, la falta de perdón te quitan libertad para amar, para ser feliz. Y mi vida no tiene nada normal, ni una historia increíble de superación o algo por el estilo. Por el contrario, en una familia normal que me quiere y no tengo absolutamente nada que reclamarle. Pero quizás sí tuve una infancia donde era una persona muy insegura y donde estaba todo el día como alerta y sencilla a cualquier comentario que me dijera, en especial mi amigo. ¿Cuánto sufrí por los comentarios de mi amigo? Donde quizás uno que otro pudo haber sido malintencionado, pero que en el fondo eran comentarios que a mí me herían por mis propiedades por mi propia inseguridad. Y lo más irónico era que sí tenía buenos amigos, solo que en ese momento no podía verlos. Y sí había un muy buen amigo con el cual yo creo que siempre me sentí seguro, y en parte era porque era el único que conocía toda mi herida, toda mi verdad. Pero ese amigo que tanto necesitaba, muere en un accidente camino al norte, cuando salimos de cuarto medio, un viaje que uno hacía al norte, y en donde íbamos cuatro, él manejando, o sea, yo manejando, él de copiloto, y dos atrás. Y mi amigo se llamaba Vicente, igual que yo. Así que cuando hablo de Vicente me refiero a el Nomi. Y no se imaginan la culpa que sentí en ese momento. Desde por haberlo obligado a venirse a Santiago, en vez de pasarlo a buscar en la carretera como a la altura de Cachagua, o por no haber ido más despacio, o por haber chocado contra un auto de frente. Supuestamente era alguien que manejaba bien y me pegó al orgullo de haber chocado contra un auto. Por más de que este hubiera venido en la Costa del Norte contra el tránsito, borracho y con las luces apagadas. Pero era tanta la culpa que sentía que no podía estar con una familia, la familia Vicente que tanto quería. Cada vez que los veía se me partía el corazón porque yo decía, es que si yo estoy sufriendo así, ¿cómo deben estar sufriendo ellos? Sentía que me veían tan mal que tampoco les hacía bien estar conmigo. Era tanta la culpa que sentía que... No podía acordarme de Vicente. Imagínense la cantidad de recuerdos que teníamos, pero cuando intentaba acordarme de él, se me venía encima un peso tan grande, una culpa tan grande que opacaba cualquier otro recuerdo. Y Por supuesto que ahí también culpé a Dios. Un minuto más en esa copa que no hubiera pasado nada. O cómo Él, que era todo misericordioso y poderoso, no pudo salvar la vida de mi amigo. Pero ahí Dios fue inteligente, porque el accidente fue el 3 de enero y yo el diciembre anterior le había prometido que el próximo año iba a ser un año para él. Y para mi casualidad, semanas después del accidente, aparece una mamá que me promete exactamente eso, un acompañamiento espiritual junto a la mano de Dios, donde yo puse toda mi esperanza y confianza para cumplir esta promesa. Cómo le agradecía a Dios en ese momento. Pero luego, esa misma mamá, dos meses más tarde, eh, me manda un mensaje como diciendo que era un caso muy difícil y que ya no me iba a poder ayudar. Y solo para que entiendan el nivel de angustia y lo solo que me sentí en ese momento, que llamé a los papás de Vicente llorando a Mare, dos meses después de que se había muerto su hijo, en diciéndole que por favor la llamara porque algo la ubicaban, porque yo la llamaba y le escribía y no me respondía. Por supuesto que ahí nuevamente culpé a Dios, donde literalmente le dije, ¿en qué estáis pensando? ¿Cómo me ponía una persona que supuestamente viene en tu nombre? Y luego me, me traiciona así mi confianza, me abandona de esa manera. Y me traiciona de esa manera. Y les cuento este paréntesis de mi vida solo para que puedan ver cómo la culpa, el odio, la falta de perdón afectarme y mi vida, el resentimiento no solo hacia otros sino a mí, a mí mismo y, y a Dios. Afectaron a mi vida que no podía ver una familia que quería, no podía acordarme de un amigo que lo echaba mucho de menos. No podía agradecer los amigos que tenía. No podía estar bien conmigo mismo y por sobre todo, no podía estar bien con Dios. Y mi encuentro con Dios fue diferente al de Vicente. Vicente era una persona que realmente lo tenía todo. Era una persona que si tú miráis de afuera, decía, este compadre no tiene por dónde necesitar a Dios. Pero aún así él tuvo el coraje y la verdadera valentía y humildad para siempre mirarlo y siempre ponerlo en el centro de su vida. Por el contrario, yo tuve que estar ahogándome, asfixiándome para recién decirle a Dios como levantar la mirada y decirle, toma mi vida. Y por supuesto que ese cambio no es de un día para otro. Uno siempre tiene un lugar en el corazón donde no deja entrar a Dios. La gracia de Dios es como una lluvia que no deja de caer y es incesante y abundante. Pero uno tiene ese en el au del auto en tu corazón donde no deja entrar esa agua. Y así fue como por recomendación de mi psicóloga llego al taller del perdón, que lo da el Centro de la Providencia. Y me encantaría pues transmitirles todo lo que aprendí en ese lugar y cómo realmente me encontré con Dios. Porque la relación con Dios es como cualquier otra. Si uno no le dedica tiempo y si no tiene una experiencia con Él, es que no se forma una verdadera amistad. Y en este taller cambiaron cosas esenciales para mí el cristianismo. Como por ejemplo, el pecado, que para mí siempre fueron como regla o cosas que no habían que hacer porque ofendían a Dios. Se transforma en algo que el pecado es lo que a mí me quita libertad para amar, a mí y a otro. Y todos queremos amar si somos sinceros. Y sí, ofenda a Dios, pero ofenda a Dios como un padre amoroso que ve a un hijo desperdiciando su vida y lo único que quiere es poder sacarlo de ahí. O la alabanza, que también me, hizo, me hacía mucho ruido porque yo decía, toda mi vida me han enseñado que Dios es humilde y no me pide nada a cambio, pero en la alabanza le digo todo lo contrario, lo engrandezco, le digo que sin Él no soy nada. En lo contrario, hasta soberbio de su parte. Pero luego me doy cuenta que no solo es justa la alabanza, sino que es nuestra única manera para decirle libremente a Dios que entre en nuestro corazón, porque nuestro corazón tiene parabrisas, y hay lugares donde no lo dejamos entrar, y Dios respeta tu libertad, y no entra. Pero cuando tú lo alabas, le estás diciendo libremente, Dios entra, y Él se aprovecha de eso y con su gracia entra hasta lo más hondo. O fue un lugar, por ejemplo, donde aprendí también que es el resentimiento, y el resentimiento es una atadura que no te deja vivir el presente. ¿Por qué? Porque una y otra vez cosas que te ocurren hoy, te hacen volver a vivir sentimientos y heridas del pasado. Es como cuando se te cruza esa persona que es capaz de fregarte todo el día en adelante. Mi gente, la cantidad de poder que le estáis dando a esa persona sobre ti, sobre tu estado de ánimo, sobre tus proyectos, sobre tu carácter. ¿Y ustedes creen que Dios, que el gran regalo que nos dio fue la libertad, quiere que le demos a otros poder sobre nuestra herida y sobre nuestros sentimientos? Les puedo asegurar que no, que nos quiere totalmente libres para poder actuar en su amor. Cuando uno perdona de lo que realmente se libera es de resentimiento y por eso uno no solo perdona al que objetivamente te hizo daño al que racionalmente te hizo daño sino que también uno a veces perdona al que te hizo daño sin querer lo que por tu propia historia y es un ejemplo de los, de los miles de perdones que tuve que hacer a mi amigo y por eso también se puede perdonar el resentimiento a Dios no porque Dios sea malo Dios en sí es todo bien pero por nuestra propia historia nuestra propia herida le podemos guardar rencor y por eso uno perdona el resentimiento no solo a otros y a uno mismo, sino que también uno libera y declara inocente a Dios en eso. Y así fue como empecé a declarar inocente a Dios del accidente, de haber puesto a esta mamá, a empezar a perdonarme a mí mismo. ¿Cuántos perdones tuve que hacer ahí? Y cuando uno perdona no solo hay liberación, sino que también hay sanación. Porque uno parte perdonando superficialmente, como por ejemplo el caso de esta mamá, pero luego Dios te va mostrando... ¿A quién más tenía esa en esa día? Y te muestra también en un momento el origen. Y cuando Dios dice, yo soy la luz y la vid, no es solo esa luz celestial o algo por el estilo, puede serlo también, pero es esa luz que ilumina tu vida, que ilumina tu mente, que te empieza a mostrar las cosas con claridad. Y en este caso Dios me mostró cuando fue la primera vez que midieron a mí mi confianza. Y era una herida tan grande que luego cuando esta mamá la vuelve a traicionar, por así decirlo, yo reacciono de una forma desproporcionada a lo que quería decir. Y por un lado, está bien hacer el análisis en paralelo, de si estoy encerrando a alguien que realmente no se merece estar ahí, pero primero hay que perdonarlo, y el perdón humaniza, porque uno empieza a ver que el resto es tan humano como tú y se puede equivocar. Dios en este perdón, por ejemplo, esta me dejó una clara lección de que, compadre, la esperanza, tu fe, ponla siempre en mí porque las personas, tal como tú, van a fallar y pueden fallar. Entonces, cuando perdono es cuando realmente logro salir de este papel de víctima y transformarme en actor de mi vida. Cuando soy víctima, como que no hay nada que yo pueda hacer para salir de esta situación. Pero cuando perdono y sano, tomo control sobre esa vida. Y Dios es capaz de sacar de todo mal un bien increíble. Y así es como... Me gustaría poder, para ir terminando, compartirles como tres analogías o metáforas donde puedan ver la misericordia y la gracia que hay por detrás del, del perdón y el resentimiento. Y la primera de ellas es que imagínense que dentro de ustedes hay un calabozo donde van encerrando y encerrando gente en estas cárceles. Gente que realmente, objetivamente, se merece estar ahí y gente que por tu propia historia, inconscientemente, inconscientemente los encerraste. Y uno vive pensando que eso no tiene costo alguno y que por el contrario, muchos se merecen estar ahí. Pero por ejemplo les cuento que cada presa en la cárcel de mujeres de San Joaquín sale 800 mil pesos mensuales al Estado. Imagínense, más de dos veces el sueldo mínimo. Les puedo asegurar que para ustedes y para mí también hay un costo enorme en cada una de esas personas que tenemos encerradas. En tu sentimiento, en tu angustia, en tu ánimo, en tu cansancio. Y perdonar es dejar de pagar ese monto cuando porque en un extremo me encanta decir que el perdón es egoísta porque grábense esto cuando ustedes perdonen es que el primer beneficiado es el que perdona que hay como una, un cambio hacia el otro y hay gracia hacia el otro si sí, totalmente y son increíbles van a poder ver pero el primer beneficiado de todo son ustedes y, por eso cuando, y ahí es cuando entra Dios porque uno vive en la contradicción de que quiero perdonar ya sea porque me quiero liberar de esta persona, pero en el fondo mis sentimientos no me dejan. Entonces el perdón se transforma como en un quiero, pero no puedo, no sé cómo. Y si somos realistas, Dios lo único que necesita es tu voluntad. Y tu voluntad es querer. Luego es querer, no es sentir querer, es solamente querer, ya sea porque me quiero unir a la invitación que me hizo Dios de perdonar siempre todo. Y luego Dios va transformando todos esos sentimientos. Con el ejemplo calabozo, el único dueño de la llave de cada una de esas celdas son ustedes. Da lo mismo lo que diga o haga el resto, el único dueño soy yo, soy usted. Y cuando uno perdona a Dios, lo que hace es entregarle esa llave a Dios. Y él con su gracia abre la celda y saca a esa persona, porque mis sentimientos no me dejan. Y uno suele pensar más encima que uno está afuera de la celda, pero uno está tan preso en esa celda como la otra persona, porque ¿cuánta libertad te ha quitado a ti tenerla ahí? Uno le pasa la llave a Dios desde dentro de la celda, no desde fuera. La segunda analogía que les quería compartir es que imaginen que su casa, o sea, su corazón es una casa, una casa con techo mediterráneo. Y todos los días nos están tirando piedras, unas más grandes, otras más chicas, pero ya llega un momento en que el peso del techo es tanto que se te empieza a partir la casa y tienes que poner esos típicos como andamios de construcción por toda tu casa para que soporte el peso y no se caiga. Y llega un momento en que estáis caminando en tu propia casa, esquivando todos estos andamios. Te volvís preso de ese lugar. Ya no eres libre. Eres un lugar donde eres víctima. Y cada vez que te tiras una piedra, la única solución que se te ocurre es poner otro andamio. Eso vendría siendo una vida sin perdón. Por el contrario, una vida con perdón sería la misma casa. Pero con típico techo triangular de teja. Donde te pueden tirar las mismas piedras, pero la piedra resfala. Cae, está cae fuera de tu casa. Y sí, a veces van a ser piedras tan grandes que van a romper una teja y vas a tener que ir y sanar esa haría. Pero el peso de esa piedra ya no va a estar en ti. La última, y no por eso menos importante la analogía, es que imagínense que tiene una cuerda amarrada a su cintura. Y al otro extremo está la persona que le hizo una haría. Y luego, cada otra, cada otra persona que reafirma esa haría hace un nudo en esa cuerda y se amarra esa cuerda. Mientras más nudos tienen la cuerda, esta más chica, más chica, más chica se va haciendo y más personas hay en ella. Y esa cuerda, esa herida, cada vez tiene más control sobre tu propia vida. Perdonar es simplemente sacarte la cuerda de la cintura y amarrarla a los pies de la cruz de Jesús. Porque Él perdonó todo y ahí. Me uno a la invitación que hizo Jesús. Y es Jesús el que saca cada uno de los nudos de esa cuerda. Y sí, hay nubes que salen al tiro y hay nubes que están tan apretados que se han más en salir. Es como esa típica imagen de la Virgen de Satanúo, es exactamente eso. Y solo para terminar me encantaría decirles que uno de repente no tiene idea de qué tan apretados están esos nubes Y por eso el perdón es en la forma, tiempo y sabiduría del Señor. Porque, por ejemplo, pasaron tres años desde el accidente hasta la primera vez que contesté este testimonio y ahí tuve que hacer perdones de una vez, perdones de un mes, perdones de años y perdones que sigo haciendo hasta el día de hoy, seis años después y de piedras muy antiguas, de nubos que estaban demasiado bregados y si somos realistas todos los días nos están tirando piedras y por eso el perdón es un camino es una forma de vida, es constante no es de una vez, no una meta y es increíble cómo cambia mi vida cada vez que me alejo del perdón. Me vuelvo a amarrar a ciertas situaciones, vuelvo a sentir angustia por ciertas cosas, me vuelven a afectar mucho más ciertas situaciones. Y ahí cuando vuelvo corriendo a la paz y a la gracia y a la alegría que me da el perdonar siempre. Perdonar 70 veces siempre.